0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Logose. Este é o segundo episódio, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pós-verdade e as fake news. Claro, com muita reflexão e filosofia. Eu quero agradecer a você por estar aqui dividindo este tempo comigo, e quero te dizer que é um imenso prazer contar com a sua presença mais uma vez. É amigo, chegamos ao século 21. Estamos em plena era da informação digital conectada, nessa intrincada rede de conexões que se espalha mundo afora. A quantidade de informações que recebemos diariamente é impressionante. O professor e pesquisador em História, o israelense Yuval Noah Hari, pode ser considerado como um dos maiores pensadores do nosso tempo. Em seu livro 21 lições para o século 21, a sua 17ª lição, intitulada justamente a pós Verdade, nela, Ahari diz, abre aspas para ele, humanos sempre viveram na era da pós-verdade, o homo sapiens é uma espécie da pós-verdade cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas, desde a idade da pedra mitos que se autorreforçavam serviram para unir coletivos humanos, realmente o homo sapiens conquistou este planeta graças acima de tudo a capacidade exclusiva dos humanos de criar e disseminar ficções, Somos os únicos mamíferos, capazes de cooperar com vários estranhos porque somente nós somos capazes de inventar narrativas ficcionais, espalhá-las e convencer milhões de outros a acreditar nelas. Enquanto todos acreditarmos nas mesmas ficções, todos nós obedecemos as mesmas leis e, portanto, cooperamos efetivamente. Assim se você culpa o Facebook, Trump ou Putin por introduzir a nova e assustadora era da pós-verdade. Lembre-se de que séculos atrás, milhões de cristãos se fecharam dentro de uma bolha mitológica que se auto-reforçava, nunca ousando questionar a veracidade factual da Bíblia, enquanto milhões de muçulmanos depositaram sua fé inquestionável no Corão. Por milênios, muito do que era considerado notícia de fato, nas redes sociais humanas, eram narrativas sobre milagres, anjos, demônios e bruxas, com ousados repórteres dando cobertura ao vivo diretamente das mais profundas fossas do submundo. Temos zero evidência científica de que Eva foi tentada pela serpente, que as almas dos infiéis ardem no inferno depois que morrem, ou que o Criador do Universo... Não gosta quando um brâhmane se casa com um intocável, mas bilhões de pessoas têm acreditado nessas narrativas durante milhares de anos. Fecha aspas para o professor Ahari. Você que está vivendo neste século, já percebeu de quantas narrativas diferentes sua vida foi feita? Olhe para o lado ou para a tela mais próxima a você neste momento. Eis aí o século XXI e a sua maior fábrica de narrativas, a internet. Vem comigo e juntos vamos ir romper os véus que escondem essa trama contada e recontada, construída e tecida nas teias dessa intrincada realidade. E se eu te contar aqui hoje, em abril de 2021, cerca de 75% das pessoas estão insatisfeitas com suas vidas e com suas atividades profissionais. Dados têm mostrado que o século XXI muitas vezes vem tratando seres humanos como máquinas, sem observar as nuances que envolvem cada um de nós. Assim, Cada pessoa foi convencida a encarar uma personalidade e a trabalhar dia após dia, ininterrupta e incessantemente. A mescla entre trabalho e recompensa é semelhante ao mito de Sísifo, condenado ao eterno ciclo entre ele e a pedra. Quanto ao mito, retornaremos a ele mais detalhadamente em breve me detenho agora nesse ponto de análise em que três a cada quatro pessoas estão insatisfeitas e que metade delas podem desenvolver depressão ao longo dos próximos três anos. Para a grande maioria dos especialistas, a pandemia do novo coronavírus não foi a mola propulsora desse fenômeno de insatisfação generalizada, mas compõe esse quadro da problemática humana que permeia o século XXI. Sendo essa gota d'água o evento que vai contribuir fortemente para uma série de distúrbios e problemas relacionados à satisfação. E então, o que você acha disso? Condiz com disco, a sua realidade? Você consegue contabilizar rapidamente se em 12 pessoas conhecidas, ou talvez 8, e esse número aparece? Bem, meu caro ouvinte, eu sinto dizer, mas. Você foi enganado. Nesse início eu te trouxe nada mais, nada menos do que uma fake news, contada de forma bastante eloquente. Fake news e a pós-verdade talvez não seja somente um devaneio, e sim sobre ser convincente sobre apresentar um recorte da realidade com dados, com uma narrativa, com vias a formar uma imagem diferenciada, porém já previamente programada, mais ou menos como funciona um vírus de sistema de computador, que está programado a atingir um determinado alvo. E é exatamente dessa forma que as fake news agem. Elas são um vírus. A rádio comentou sobre a questão de vivermos sob fake news enquanto civilização o tempo inteiro. Como isso se constituiu durante a nossa civilização e como isso evoluiu ao longo do tempo. Como bibliotecário, devo dizer a vocês que é uma grande preocupação as fontes de informação. É verdade que, ao tentar enganar você, eu falei de uma problemática que é realmente muito atual, com dados que talvez possam até mesmo ser realidade. Se acertei, eles são completamente intuitivos. Confesso que, ao pensar nesses dados, não os procurei em parte alguma. Nenhum pesquisador tem afirmado nada, absolutamente nada, do que eu disse. Ou, ao menos, eu não procurei por eles. Talvez tenham dito, mas eu não os procurei. É verdade que essa problemática do novo coronavírus da forma como temos encarado nossos dias e o nosso trabalho, então, dizem, por exemplo, com algumas palavras do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que publicou o livro Sociedade do Cansaço. Nesse livro, muito se fala da ideia de uma autopunição, uma problemática do próprio eu. É uma espécie de antítese da primeira ideia trazida por Foucault, em que as escolas, os hospitais, os manicômios, entre outras instituições, eles vão formando um conjunto de regras para que possamos seguir, que a nossa sociedade, ao romper este primeiro momento de civilização, ele cria uma espécie de autocontrole. E isso tem nos feito a sociedade do cansaço. Toda essa problemática nos lembra também do filósofo Albert Camus, que em 1941 publicou a obra O Mito de Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia grega. E nesse ensaio filosófico de Albert Camus, Sísifo foi condenado a repetir eternamente a tarefa bastante simples de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E assim que ele estava alcançando quase que o topo, o cume daquela montanha, a pedra rolava novamente até o pé dessa montanha. Sísifo teria então que iniciar mais uma vez o seu pesado trabalho. Até que, por mais uma vez, ele estava quase chegando ao cume da montanha, quando, de repente, a pedra de novo rola até o pé da montanha. O mito de Sísifo fala muito sobre as condições humanas em relação ao trabalho. E, principalmente, se nós observarmos a nossa sociedade atual, no século XXI, com a quantidade de boletos virtuais que nos chegam, eu costumo brincar que o meu dinheiro é todo virtual, porque eu não enxergo, não encosto nele e ele simplesmente entra virtualmente e ele também vai embora de forma completamente virtual. E eventualmente o meu dinheiro se transforma em um serviço ou produto palpável, mas nem sempre. Às vezes o meu dinheiro se transforma em energia elétrica e eu simplesmente não consigo observar, a não ser no conforto da minha casa. E com todo esse cenário construído dentro de nós, não é difícil que um texto que traga esses dados associados ao cansaço ao coronavírus e alguns termos bastante claros, como por exemplo, pesquisadores, especialistas têm afirmado, essas palavras constroem no imaginário popular a ideia de fake news não como fake news, mas como uma verdade. Isso acontece porque a mente humana precisa de explicações. Nós, seres humanos, somos constituídos com essa ideia de que precisamos compreender o porquê e o como as coisas funcionam. De alguma forma ou de outra, as fake news são um tanto quanto alentadoras, porque elas chegam e trazem principalmente aquilo que nós precisamos, que são as respostas. A pós-verdade conversa com a compreensão individual e com a caminhada de vida de cada um. E aí eu posso dizer que na minha, como bibliotecário, eu tenho algumas ideias de como funcionam as informações e as bases de dados. E eu sei aonde fazer essas pesquisas e verificar as veracidades das informações. Mas essas informações, infelizmente, não chegam a grande público. Eu gosto de pensar que nós, bibliotecários, temos uma missão muito importante de demonstrar para a população como essas informações podem ser conferidas. Por exemplo, quando alguém cita um determinado estudo científico, nós precisamos ter pelo menos uma noção de onde fazer uma pesquisa e verificar se realmente existe um estudo científico. Outra coisa muito interessante, por exemplo é o conceito de revisão sistemática. Eu sei, isso parece muito longe do dia a dia, de algo palpável, mas eu vou te ensinar e é bastante simples. A revisão sistemática é quando você precisa responder a uma pergunta muito pontual. Por exemplo, se um determinado medicamento funciona em uma determinada situação. A revisão sistemática é uma revisão de Toda a bibliografia existente sobre aquele assunto, claro que respeitando a metodologia dessa pesquisa, de quanto tempo, ou de qual período, ou de qual recorte, essa revisão vai tratar. Mas a, a leitura de uma revisão sistemática é uma forma bastante simples de verificar se algo serve para uma determinada situação. É feito um levantamento de quantos estudos foram feitos utilizando aquele medicamento, em quais grupos e de que forma essas coisas foram feitas, e assim nós conseguimos responder a uma determinada problemática. Não é difícil encontrar a revisão sistemática, mas é difícil entender quando, como ou onde buscar essas informações. Bem, sobre Byung-Chul Han, Albert Camus, o mito de Sísifo, o trabalho, a vida, e uma palavra que anda muito na moda ultimamente, o tal do propósito, nós vamos retomar em outro momento, em um outro episódio. Aqui é algo bastante interessante que precisamos conversar a respeito. Mas o assunto aqui é o século XXI e toda a sua intrincada rede de relações que desagam de forma mais direta na pós-verdade e nas fake news que estamos tratando hoje. Se você se interessou por esse assunto de buscar as informações corretas nos locais e nas fontes corretas, eu sugiro que você procure um bibliotecário. Talvez na sua cidade, na sua universidade, no seu estado, uma biblioteca pública. Tenho certeza que você vai encontrar alguém disposto a te ajudar. Mas se você não encontrar ou mesmo tendo encontrado e quiser conversar comigo, me encontra nas redes, me procura, envia um e-mail, e eu posso te ajudar com isso. Como disse, a pós-verdade conversa com essa compreensão individual e com a caminhada de vida de cada um, como nós temos vivido a nossa vida e quais experiências temos. Gostaria de trazer aqui um assunto que é tido como pseudociência, que é a astrologia. Para muitas pessoas, é uma verdade absoluta e irrefutável de que os astros têm algum tipo de influência na nossa vida. Por vezes, esse conhecimento é empírico. E quando me refiro à astrologia aqui, eu não faço referência ao horóscopo. Faço referência realmente a essa influência que os astros podem ou não ter na vida de cada um de nós. Talvez, em algum momento, alguém observe a influência que determinado astro deveria causar e o que está acontecendo ocorre que sensações têm em seu corpo ou que tem acontecido em sua vida. E dessa forma, através do viés de confirmação, podemos observar e constatar e de forma empírica dizer assim, eu acredito em astrologia, mas aparentemente a ciência nunca vai conseguir responder que os astros realmente influenciam o nosso corpo. Não podemos descartar, entretanto, que há toda uma questão das mitologias que percorrem todas as eras da humanidade e associam deuses a corpos celestes, deuses que são arquétipos e representam muitas vezes aspectos da nossa psique, assim como esses astros. Então, é difícil às vezes afirmar o que é e o que não é uma fake news ou uma pós-verdade, porque ela se relaciona também com a fé de cada um de nós. A fé no sentido daquilo que a gente pode acreditar, e daquilo que a gente pode acreditar e de alguma forma nos move, nos leva a algum lugar, nos conduz a algum lugar. A questão é que hoje as pessoas se encontram e se conhecem através da internet. Se em um determinado momento da história da humanidade nós tínhamos pessoas que não acreditavam que o homem pisou na lua, hoje essas pessoas têm blogs, hoje essas pessoas têm podcasts, inclusive neste sentido, a internet aproximou muito as pessoas. Se em tempos passados, esses grupos se conheciam e viviam entre bolhas isoladas de pequenos, mas pequenos mesmo grupos de pessoas, hoje em dia essas pessoas, ao encontrarem espaço nas teias da internet, podem se encontrar e ampliar esses grupos que, claro, a representatividade continua sendo pequena diante de todo o planeta Terra, mas as pessoas estão mais numerosas e mais convictas em suas ideias. Isso acontece porque a internet possibilita que pessoas como eu hoje tenham um podcast. Eu, como disse lá no primeiro episódio, sou um bibliotecário, então estou realmente preocupado com a questão das fontes de informação e não venho aqui querer trazer qualquer fake news ou qualquer notícia ou informações falsas. Mas em outros episódios, você vai ver, eu vou trazer conclusões de estudos e leituras que tenho feito ao longo do tempo. Mas pessoas como eu talvez não tivessem espaço algum na grande mídia. Até porque, ao continuar aqui comigo, você vai ver que grande parte dos assuntos que eu trago... Não são interesse da grande mídia ou do mainstream, coisas que as pessoas possam consumir e, às vezes, modificar as suas mentes, modificar a sua mentalidade ou, uma grande palavra do momento, mindset. Então, a internet auxilia com que as pessoas se encontrem e se conheçam, ampliem seus horizontes e encontrem novas possibilidades de contato humano. E isso é realmente muito bom e é fascinante. Entretanto, há de se ter um cuidado, porque nem sempre aquele que fala e nas informações que traz, traz uma verdade. E às vezes num conjunto de fake news, mais fake news e mais fake news, que a pós-verdade se instaura no coração e na mente de cada um de nós. Aquela ideia do é assim e eu sei disso, ela se fortalece, quando talvez em um podcast ou em um canal de YouTube, você verifica uma informação. E em outro episódio, outra informação que corrobora com aquela primeira. Ou talvez mais provas de que aquela primeira informação ou ideia é verdadeira. E assim bolhas vão se construindo. Bolhas internas dentro de cada um de nós, através do viés da confirmação, e bolhas externas que nos colocam em contato, em contato com outras pessoas e criam, então, verdadeiras bolhas de conhecimento. São micro bolhas dentro de uma sociedade de grandes bolhas de conhecimento. Grandes bolhas de ideias. Então, se eu puder dizer algo a você nesse sentido eu poderia dizer que é uma boa ideia é a contraposição de ideias e fatos. Aproveitar esse momento que estamos vivendo para observarmos o que diz uma pessoa A, quais são seus argumentos, se há logos, se há a lógica, se há a razão naquilo que está sendo dito, confrontando essas ideias com o seu oposto. São diferentes narrativas, e há de se confundir. Mas como eu costumo dizer, onde há certezas não há dúvidas. E onde há dúvidas, há espaço para crescimento. Sem dúvidas não há espaço para crescimento. E então podemos fazer uma fake, entre aspas aqui, para fatos verdadeiros. Se aquilo que acreditamos ser verdadeiro for tão verdadeiro dentro de nós ele vai bloquear qualquer ideia que possa entrar nova. E, é através, e a própria ciência se constrói através da modificação diante de novos fatos e acontecimentos. Não estou dizendo com isso, é claro, que a ciência vai se modificar diante de uma fake news. Não é isso. Mas estou dizendo que a internet desta forma, ao dar voz a pessoas que talvez não tivessem espaço na grande mídia, ela oferece um novo espaço de reflexão que pode e deve ser valorizado por todos nós. Mas essa valorização não pode passar ímpia em incólume, abrindo as portas da nossa mente e fazendo morada em nossas ideias. Não sou eu que vai lhe dizer o que é ou não verdadeiro nesse sentido, mas é sua própria capacidade de raciocínio lógico e de discernimento. Então você vai me perguntar, como posso ter maior discernimento? Ampliando a sua gnose, ampliando o seu conhecimento. E como você constrói novos conhecimentos? Entrando em contato com novas ideias. Mesmo que as ideias muitas vezes não pareçam ser muito boas, você irá ampliar o seu manancial de ideias. E com isso você vai construir o seu conhecimento. Desta forma, será possível distinguir essas ideias completamente absurdas das ideias que têm pelo menos algum sentido. E mesmo que elas sejam fake, tendo algum sentido ao conhecê-las, você irá ampliar a sua forma e a sua... Visão de mundo. No minuto seguinte você as rejeita porque elas são fake. Mas é preciso ampliar esse discernimento para somente poder julgar o que é ou não válido. É incrível, mas você até acreditou na fake news que eu te contei? Você até mesmo acreditou que no primeiro episódio eu disse que era bibliotecário e tinha uma pós em filosofia Estou em conclusão em uma digestão de, de pessoas, carreira, liderança e coaching. Como você pode saber que isso é verdade? Será que eu te enganei de novo? Não, eu estou brincando. Eu tenho currículo Lattes, então se você quiser dar uma olhada lá, você pode verificar. É outra fonte de informação interessante para confirmar informações se um determinado pesquisador é realmente pesquisador daquilo que ele diz. Mas já tivemos aqui no Brasil caso de ministro que mentiu ou omitiu no lápis, não é mesmo? Isso me lembra de uma história. Vou contar a vocês. É das fábulas de Esopo. Então, em um circo, havia uma pessoa que imitava vários animais. Ele imitava de forma tão perfeita que as pessoas que assistiam o espetáculo aplaudiam de forma muito empolgada. Observando isso, do lado de fora, um homem disse, eu não acredito que ele realmente acha que essa é a imitação correta de um porco. Isso está longe de ser um porco. Ele conversou com o dono do circo e disse ao dono do circo, me dê até amanhã. E no show de amanhã eu farei a imitação mais perfeita que vocês já viram de porcos. E você vai dispensar no seu imitador anterior. Não tenho a menor dúvida. O dono do circo aceitou o desafio. E no dia seguinte aquele homem fez, de fato, uma imitação de porco. O pequeno problema é que as pessoas que assistiam o espetáculo circense não acharam que era uma imitação muito condizente com a realidade e vaiaram o homem. Entretanto, o homem mostrou que ele apertava por baixo da mesa em um porco que estava escondido e demonstrou que a imitação do porco era tão diferente do que realmente era um porco verdadeiro que as pessoas se acostumaram com o falso porco e não perceberam qual era o verdadeiro som do porco. Quando falamos de fake news e de pós-verdade, estamos falando de confiança. Estamos falando de confiança e de cooperação, que são características que nos trouxeram até aqui enquanto civilização. Mas, ao mesmo tempo, essa confiança muitas vezes não acontece. Temos que lembrar que os nossos antepassados confiavam nos outros e formavam pequenos grupos, pequenas aldeias que mais tarde se transformaram em cidades. Entretanto, sempre havia desconfiança com a tribo vizinha. Então, vivemos sempre com um olho cá e um olho lá, um pé aqui e um pé lá. Além dessa questão da confiança e da cooperação, a pós-verdade também lida com algo muito particular, que mais uma vez depende da caminhada de cada um de nós, mas não é somente isso. A pós-verdade também é caracterizada como aquele eu sei que é dessa forma, ou eu quero acreditar nisso, ou talvez seja mais confortável pensar dessa forma do que encarar a verdade ou a realidade que se põe diante dos nossos olhos. Talvez essa fuga da realidade, entre aspas, e vamos chamar dessa forma, seja um recurso para lidar com coisas que talvez não nos seja possível lidar mas não podemos encarar apenas dessa forma. Eu quero ressaltar o ponto positivo de tudo isso. É difícil, sei, para mim mesmo como profissional da informação, é difícil tentar olhar para um lado positivo nas fake news e na pós-verdade. Mas eu quero te lembrar lá da definição de VUCA que conversamos ao final do episódio anterior. Como disse, essas reflexões finais, realmente a finalização do episódio em que eu trago um questionamento ele não vai ser respondido no episódio futuro, e nem nenhum outro, ele é realmente uma reflexão para cada um. Mas eu vou trazer sim, por vezes, alguns conceitos que aparecem nesses textos, para que a gente possa refletir depois. E lá, na definição do acrônimo VUCA, existe a questão da ambiguidade. E a depender do ângulo que nós observamos, algum determinado fato, alguma determinada notícia, algum determinado evento, é possível ter ou não a razão. E é justamente nesse ponto que eu quero dizer a vocês que há é algo de muito positivo nas fake news e na pós-verdade. E se algo de muito positivo pode parecer forçar um pouco a barra, eu sei. Mas o que eu quero te mostrar é que dá pra gente tirar um lado positivo de tudo. Quando nós observamos o tanto de fake news que existe é possível que a gente observe um mosaico de ideias, de ideias muitas vezes que não são verdadeiras, mas nós observamos todo um espectro absolutamente diferenciado como novos recortes, como novas realidades que nos são apresentadas. Cada fake news, cada pós-verdade que nos chega, é um recorte diferente de realidade. E com isso nós podemos compor e escolher a nossa própria história e o nosso próprio caminho, observando que existem outros caminhos. Outros caminhos que, de alguma forma, não são verdadeiros, mas eles servem aquelas pessoas que acreditam naquele caminho. E esse é o ponto. Se Val Harari fala que algumas fake news são eternas, lembrando da religião, lembrando dos dogmas religiosos, e dogma, apenas para relembrar, é aquilo que não, não há uma explicação, simplesmente é. E essa que é justamente a definição da pós-verdade, que é algo que simplesmente é, então a pós-verdade nada mais é do que um dogma, ele é uma construção de realidade para alguém. E a nossa mente é fantástica. E pode, ao acreditar em quimeras, produzir maravilhas que até mesmo a ciência duvida. Eis o grande mistério da fé. Não aquele de cerimonial, mas o mistério dos placebos. E assim, olhando esse lado positivo da vida e ampliando o nosso mosaico de possibilidades, que vamos chegando ao final desse episódio. Foi um prazer enorme conversar sobre esse assunto com você. Te espero no próximo episódio. Imagine que você vive no mundo da pós-verdade. Não essa pós-verdade que conversamos aqui, mas a pós-verdade como um tempo definido em um futuro ainda distante em que vivemos após e para além da verdade. Isto talvez pudesse ser um excelente enredo de uma história ficcional, não é mesmo? Apenas por um instante, imagine o dia seguinte o dia seguinte daquele dia em que absolutamente toda a verdade foi descoberta. Neste futuro mundo, dessa futura vida, não há mais mentiras. Não há mais teorias da conspiração. E as famigeradas fake news fazem parte de um antigo livro de piadas da rica Biblioteca da História Humana. Todas as doenças já foram descobertas, bem como a sua prevenção. Você sabe, através da medicina baseada em evidência, qual a dosagem de qual medicamento você deve tomar para essa ou aquela enfermidade. Não existem dúvidas sobre nada e as religiões do mundo não sobreviveram à grande queda dos mitos, um episódio que ficou conhecido como a Queda dos Ídolos, uma morte já anunciada anteriormente pelo visionário filósofo Nietzsche. No centro da cidade, um martelo foi erguido como um monumento em homenagem ao visionário na famosa Praça dos Crepúsculos dos Ídolos. Assim, a humanidade está unida. Não existem defeitos e somente a verdade impera. Toda a história humana foi decifrada. Quem e como os seres humanos foram criados, quem são e quem foram nossos deuses e, principalmente, se existe vida após a morte. Devo lembrar-lhe que esta é uma história ficcional e que na ficção sempre ocorre um ponto de ruptura. E aqui falaríamos que um jovem rebelou-se contra o sistema perfeito e mais uma vez martelou os novos ídolos e destruiu estes novos deuses, agora vestidos com as túnicas alvas brilhantes e límpidas da verdade inequívoca e inquestionável, o homem por trás da cortina era a ciência. Se a ciência algum dia chegasse a tal ponto, você suportaria esse mundo?